0: Ja, schönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ja, wir sind gerade in dieser Predigtserie. Kirche, ist das noch gut oder kann das weg? Ich weiß nicht, ob ich eure Ansicht dazu ne, in meiner letzten Predigt etwas beeinflussen konnte. Ja, vielleicht sagt ihr, ja, Daumen hoch, Kirche ist gut. Oder vielleicht sagt ihr, Kirche, nee, wofür eigentlich kann denn Müll? Ich glaube, ich habe deutlich gemacht letztes Mal, dass ich eher sage, Kirche, ja, ist gut. Denn, so wie wir vorhin auch gesungen haben, Kirche heißt, Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Kirche ist die Gemeinschaft der Nachfolger von Jesus. Kirche ist die Gemeinschaft der Zeugen seines Sieges. So wie wir es gesungen haben. Wir sind die, die bezeugen können, Jesus Christus hat gesiebt. Und wir haben es persönlich erlebt. Ich habe letzte Woche ein paar Punkte gemacht, dass Kirche zum Beispiel von Jesus selber gegründet wurde. Jesus hat die Idee von Kirche gehabt und er hat Kirche gegründet. Und er ist der Herr der Gemeinde, so wie wir ihn jetzt gerade bezeugt haben und wie wir ihn angebetet haben. Und er ist der Einzige, der dieses Lob verdient. Er ist der Einzige, der unsere Anbetung verdient. Nur wenn Kirche eben so gut ist, und ich habe das letzte Mal ähm, etwas drastisch deutlich gemacht, wo Kirche versagt hat. Aber ich finde es wichtig, dass wir hier ehrlich sind an dem Punkt und dass wir auch die ehrlichen Fragen stellen zur Selbstreflexion, weil auch wenn wir nicht ehrlich zu uns selber sind als Christen, die, die mit Kirche nichts anfangen können, die sind ehrlich, keine Angst. Deswegen ist es gut, dass wir auch ehrlich zu uns selber sind, dass wir auch gut reflektieren, was ist eigentlich Sache, was ist schief gelaufen. Und in 2000 Jahren Kirchengeschichte ist sehr viel schief gelaufen und immer noch gehen Dinge schief. Und wir brauchen auch gar nicht auf andere zeigen, sondern wir haben mit uns selber da genug Punkte, wo wir sagen können, hey, das, da läuft was schief. Und dementsprechend brauchen wir uns auch nicht wundern, dass für manche dieses, ja, dieser Begriff Kirche, Gemeinde eher was Abstoßendes ist. Aber ich habe eben auch gesagt, Kirche soll eigentlich hat den Auftrag, Menschen auf Christus hinzuweisen, Menschen auf diesen Gott hinzuweisen, der Himmel und Erde geschaffen hat, auf diesen König, der in Herrlichkeit regiert. Hinzuweisen. Seine Herrlichkeit soll sichtbar werden in seiner Gemeinde, in der er wohnt, in, dem seine, in der seine Gegenwart da ist. Seine Gegenwart ist jetzt hier unter uns. Dieser Gott ist hier. Deswegen können wir auch singen, du bist der Hörer des Gebets. Denn er ist hier, er hört, wenn wir zu ihm kommen. Und es gibt doch auch viele Dinge, die gut gelaufen sind in Kirche in den letzten 2000 Jahren. Es gibt so viel Werke der Nächstenliebe, die getan wurden. Es gibt so viel Füreinander-Dasein, was getan wurde. Es gibt auch viel Gutes, was durch Kirche passiert ist. Ich möchte mal ein Beispiel geben, für das, was ich erlebt habe in den, letzten, in den letzten Jahren. Vor drei, vier Jahren war das ungefähr. Meine Frau Lena und ich, wir waren noch in Australien an der Bibelschule. Meine Eltern sind nach Dubai in Urlaub geflogen. Und in Dubai hat mein Vater plötzlich eine akute Lungenentzündung bekommen, musste ins Krankenhaus, sah ganz schlecht aus. Jetzt denkt man euch Dubai, okay, also ich meine, in Deutschland will man ja sowas schon nicht haben, aber dann noch im Ausland sein und dort ins Krankenhaus, ne, kein, die, die Sprachkenntnisse fehlen und so weiter, fremdes Land, was macht man jetzt? Klar, also keiner will in diese Situation kommen. Es war auch nicht direkt, es war auch irgendwie außerhalb in einem, in einem Ort, und wie gesagt, ich war in Australien, meine Eltern waren in Dubai. Ich habe mich gefragt, ja was kann ich jetzt tun, wie kann ich helfen von dort aus, soll ich hinfliegen? Und der erste Gedanke, der mir kam, war, google doch einfach mal Church Dubai. Also ich wusste den Ort, wo das Krankenhaus ist und das erste, was mir kam, war einfach, google einfach mal Church und dieser Ort und schau mal, was dabei rauskommt. Ich hatte so das Gefühl, das Einzige, was mir jetzt helfen kann, sind Christen, sind Geschwister, die auch dort sind. Das ist doch die Aufgabe von Gemeinde, dass man ähm, länderübergreifend, weltweit füreinander da ist. Ich, ich google einfach Church und so weiter und diesen Ort, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Und tatsächlich finde ich auch was, ich glaube ein, zwei Kirchen. Eine äh, habe ich angeklickt, habe eine E-Mail geschrieben, Hilfe, ja, mein Vater ist im Krankenhaus, kann vielleicht jemand vorbeischauen, ihn besuchen. Und tatsächlich kriege ich eine Antwort ein, zwei Tage später. Ja, klar, wir schauen hin. Unsere, wir haben auch Deutsche in der Gemeinde, die gehen hin. In Dubai wohlgemerkt. Ja, sind dorthin gegangen, haben ihn besucht. Und meine äh, Schwester und meine Mutter konnten sogar ein paar Tage noch bei diesem Ehepaar, dem, bei dem deutschen Ehepaar, was dort lebt, wohnen. Das ist Gemeinde, das ist Kirche, weltweit gesehen. Das ist Geschwister, die füreinander da sind. Das ist Kirche. Und ich wünsche mir, dass wir auch so eine Kirche sind, dass wenn jemand uns sagt, hey, ich bin in Not oder ich habe das und das, könnt ihr was für mich tun, dass wir auch dann die Möglichkeit haben zu reagieren. Kirche ist der Plan Gottes. Kirche, es gibt keinen Plan B. Da, wo Kirche ist, da, wo Gemeinde ist, das sind Menschen, die errettet sind. Wenn es keine Gemeinde gäbe, würde es bedeuten, es gibt keine Menschen, die errettet sind. Und wie traurig wäre das? Aber jetzt ist die Frage... Okay, Kirche ist gut, das haben wir festgestellt. Also Kirche kann, muss nicht weg, sondern Kirche ist noch gut. Jetzt ist die Frage, wie kann Kirche funktionieren? Kann Kirche überhaupt funktionieren? Ich zitiere nochmal Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, Christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt. Christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt. Aus unserer Erfahrung heraus würden manche vielleicht sagen, das habe ich anders erlebt, kann ich so noch nicht bestätigen. Und es ist herausfordernd. Und deswegen die Frage, wie können wir eine Kirche sein, eine heilsame Gemeinschaft von Gläubigen sein? Eine Gemeinschaft, wo Menschen ankommen können, wo sie Gott finden können, wo sie Jesus begegnen können, wo sie... Heilung erfahren, Wiederherstellung erfahren können, wo sie Unterstützung erfahren können. Und ich bin der Meinung, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen, damit Kirche funktionieren kann. Gott hat uns schon alles gegeben, was wir brauchen, damit Kirche funktionieren kann. In Johannes 14, 26, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus sagt, diese Zeit, diese Jahre konntet ihr mit mir leben. Ich war hier in Person und ihr wart mit mir unterwegs. Ihr habt erlebt, was, was es heißt, wenn das Reich Gottes sichtbar wird. Ich habe euch gezeigt, wie der Vater ist, wie sein Herz ist. Und selbst wenn ich zum Vater gehe, lasse ich euch nicht allein, wenn ich meine Kirche bauen werde, sondern ich lasse euch jemanden da und das ist der Heilige Geist. Er wird euch erinnern an das, was ihr mit mir erlebt habt, er wird euch erinnern an das, was ich euch gelehrt habe, was ich euch gesagt habe. Und der Heilige Geist ist zusammen mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn Teil der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist Gott. Und wenn er unter uns ist, heißt es, dass Gottes Gegenwart unter uns ist. Und so wie Jesus, der Sohn Gottes, Gott ist und hier war und unter uns gewandelt ist mit seinen Jüngern, so ist der Heilige Geist jetzt unter uns und wirkt unter uns. Er ist die Gegenwart Gottes unter uns. Und weil wir den Heiligen Geist haben, kann Kirche funktionieren. Und nur weil wir den Heiligen Geist haben, kann Kirche funktionieren. Nur deshalb. Man sagt ja manchmal, Familie kann man sich nicht aussuchen, Freunde schon. Ja, das kann jeder bestätigen, keiner hatte Mitspracherecht. Also Familie kann man sich nicht aussuchen, man muss das Beste draus machen. Und so ist es mit Gemeinde, Familie, Kirchenfamilie, Geschwistern im Herrn auch. Niemand von uns kann sich aussuchen, wen Gott rettet, wer errettet wird. Sondern wir wurden so zusammengewürfelt. Die Gemeinde vor Ort in Lichtenfels wurde so zusammengewürfelt. Niemand von uns hat sich das ausgesucht, sondern wir haben uns für Christus entschieden. Und als wir für Christus uns entschieden haben, wurden wir Teil seiner Familie. Und seine Familie hier vor Ort in Lichtenfels sind alle, die Jesus nachfolgen. Egal, ob es jetzt in der FCG Lichtenfels oder sonst wo ist. Alle, die Jesus Christus nachfolgen, sind Teil seiner Familie hier vor Ort in Lichtenfels. Und wir konnten es uns nicht aussuchen. Und manchmal denkt man vielleicht, oh, die Chemie passt doch nicht immer so 100%. Ja? Wir müssen nicht alle beste Freunde sein, wir müssen nicht alle Best Friends haben und dieselben Hobbys teilen und so weiter. Ja? Das ist gar nicht nötig. Aber was uns eins macht, ist der Heilige Geist. Er wohnt in uns allen. Und wir sehen schon ganz am Anfang, wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, wie ein Konflikt in der Gemeinde, in der frühen Kirche da ist, der fast schon am Anfang die Kirche zu sprengen droht. Wir haben nämlich Juden, die zu Christus finden und wir haben Heiden, die zu Christus finden. Wir haben Judenchristen und wir haben Heidenchristen. Und beide kommen aus völlig verschiedenen Hintergründen, völlig verschiedenen kulturellen Verständnissen, aus völlig verschiedenen ja, Denkweisen heraus und wurden zusammengeworfen und zusammengeschmissen zu einer Kirche, zu einer Gemeinde und müssen jetzt lernen, miteinander umzugehen. Und da hat es richtig gekracht. Denn die Juden Christen haben zum Beispiel gesagt, hey, nee, irgendwas, das passt nicht in unser Weltbild, was hier vorgeht, Ja, dass jetzt auf einmal auch Heiden Teil von Gottes Plan sein sollen. Das war zwar im Alten Testament verheißen, aber vielleicht haben sie es überlesen oder haben es nicht so richtig erkannt. Und so sagen sie, also pass auf, du, warst, du bist Heide, du musst jetzt erstmal Jude werden und wenn du Mann bist, bedeutet das auch Beschneidung und ihr müsst euch auch an das alttestamentliche Gesetz halten. Und dann könnt ihr erst gerettet werden, dann könnt ihr erst Teil von Gottes Familie sein. Das haben sie so gelernt, das ist, so sind sie aufgewachsen. Sie haben also versucht, den Heiden mehr, erstmal mehr aufzulegen, Auflagen zu machen, was es bedeutet, Christ zu sein, Teil seiner Familie zu sein. Und die Heidenchristen haben gesagt, wir sind frei, wir haben Freiheit in Christus. Ne, wir brauchen es nicht beschneiden lassen, wir brauchen nicht euer Gesetz einhalten und so weiter, sondern wir sind frei in Christus. Und da hat es richtig gekracht und es ging so weit, dass sie kaum die Möglichkeit hatten, Gemeinschaft zu haben, an einem Tisch zu sitzen. Und Tischgemeinschaft war in der Antike, das bedeutet, wir, sind, wir gehören zusammen, wenn wir an einem Tisch sitzen können. Und sie konnten nicht an einem Tisch sitzen, weil die Juden Angst hatten, unrein zu werden durch die Heiden. Das heißt, schon von Anfang an ging eine Spannung, eine Spannung und auch eine Spaltung durch die Kirche, durch die Gemeinde. Und wie sind sie damit umgegangen? Das ist auch was, was wir für uns heute nehmen können, denn es gibt immer Gründe, warum was uns was spalten kann. Was machen sie also? Sie setzen sich zusammen, die Apostel, und die Ältesten in Jerusalem und sie überlegen sich, was passiert hier gerade, wo sind wir, was ist, wo ist Gott am Wirken? Und wie können wir mit dieser Situation umgehen? Und sie beraten sich, sie gehen ins Gebet und dann heißt es in Apostelgeschichte 15, <lacht> ab Vers 28, sie kommen zu einem Ergebnis. Der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung auch wir haben nämlich beschlossen, euch nur die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben, und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. Esst kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, unterlasst den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und haltet euch fern von jeder Unmoral. Wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht nehmt, verhaltet ihr euch richtig und nun lebt wohl. Wichtig ist dieser erste Satz. Der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung sind wir zu dem Entschluss gekommen. Dieser dieser Konflikt, der die ganze Kirche hätte für Jahrhunderte spalten können und Jahrtausende spalten können, schon gleich zu Beginn, konnte gelöst werden oder zumindest konnte dem begegnet werden durch das Wirken und durch die Führung des Heiligen Geistes. Und durch sein Wirken konnten Judenchristen und Heidenchristen wieder Gemeinschaft, Tischgemeinschaft miteinander haben. Konnten gemeinsam Kirche sein und Gemeinde sein. Auch heute erleben wir doch immer wieder Dinge, die uns trennen, die uns spalten können. Gerade in der jetzigen Zeit. ist doch so schade, wenn man sieht, dass Kirchen zerbrechen an der Frage, soll ich mich impfen lassen oder soll ich mich nicht impfen lassen. Ist es Gottes Plan, dass Kirchen an sowas zerbrechen? Und auseinanderbrechen. Ja, ob die Maßnahmen jetzt gut sind oder gerechtfertigt sind oder ob sie nicht gut sind. ob Auf welchem Weg wir sind, in der, in der ja, wo stehen wir in der Endzeit und so weiter. Solche Fragen, natürlich kann man die stellen, aber die sollten uns doch nicht zerbrechen und uns auseinanderreißen. Wir müssen dem Heiligen Geist, so wie in der Kirche ganz zu Beginn, müssen wir dem Heiligen Geist Raum geben, um uns in diesen Fragen Weisheit zu geben. Und auch den anderen stehen zu lassen. Sicher war nicht jeder Judenchrist und jeder Heidenchrist gleich überzeugt von dem, was da gesagt wurde. Aber trotzdem war es ein Weg durch den Heiligen Geist geführt, dass sie miteinander vorwärts gehen konnten, als Kirche, als Gemeinde. Und das brauchen wir heute genauso wie vor 2000 Jahren. Wir brauchen den Heiligen Geist genauso wie die Jünger vor 2000 Jahren und die Kirche vor 2000 Jahren. Und wenn Corona vorbei ist, wird es neue Gründe geben, warum irgendwas uns trennen könnte. Also keine Angst, uns wird es nicht ausgehen. Der Teufel wird uns immer wieder einen Ball zuwerfen und sagt, ja, spielt da mal mit euch und seid beschäftigt. Ja, nur der Heilige Geist kann uns aus diesem Kreislauf rausziehen. In Epheser 2, 14 bis 18, das ist eine etwas längere Stelle, da schreibt Paulus über diesen Konflikt zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zugang zum Vater. Durch den Geist haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, freien Zutritt zum Vater. Im Vers 14 stand, er hat die Mauer niedergerissen. Im Tempel in Jerusalem gab es eine Mauer, in diesem Tempelgebiet äh, gab es eine Mauer, auf der stand, ähm, hier, dürfen Juden, äh, hier dürfen Heiden nicht vorbei. Also weiter als bis zu diesem Punkt dürfen Heiden nicht gehen im Tempelbezirk. Das heißt, Heiden hatten keine Möglichkeit, in den Tempel ins Innerste hineinzugehen. Da, wo die Gegenwart Gottes besonders stark war. Sie waren ausgeschlossen von der Gegenwart Gottes. Und Jesus sagt, diese Mauer habe ich niedergerissen. Da, wo ihr früher keinen Zugang hattet, da habt ihr jetzt Zugang durch Christus. Und wo bauen wir manchmal Mauern auf, für Menschen zu Gott zu kommen? Wo machen wir es manchmal Menschen extra schwer zu Gott zu kommen, in seine Gegenwart zu kommen, ihn anzunehmen. Was, du bist geimpft? Du bist doch kein richtiger Christ. ja? Das ist eine Mauer, die wir aufziehen. Oder andersrum, du bist ungeimpft? Du bist doch kein richtiger Christ. Also merkt ihr, wie wir Mauern aufziehen, die Jesus schon längst niedergerissen hat. Jesus ist es, der uns Frieden bringt als Gemeinde. Er ist es, der Einheit schafft. er ist es, der die Feindschaft besiegt hat. Er hat uns den Geist gegeben. Aber jetzt kann man natürlich fragen, okay, wir haben den Heiligen Geist, ja, der Heilige Geist wohnt in uns und er ist Teil dieser Gemeinde. Warum gibt es dann trotzdem noch so viele Probleme in Gemeinde? Warum gibt es dann trotzdem so viele Schwierigkeiten und, ja, Zwischenmenschliche Probleme und Verletzungen und Verbitterung und so weiter. Also was machen wir falsch, wenn wir doch den Heiligen Geist haben? Was machen wir falsch? Hat sich das jemand schon mal gefragt? Also ich frage mich das regelmäßig. Wenn ich merke, wie so menschelt in Gemeinde, frage ich mich, Mensch, was machen wir falsch? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Warum dann dieser Stress? Und der Schlüssel steckt wieder im Epheserbrief. Epheser 4, Vers 1. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Gott hat uns den Geist gegeben, aber wir müssen dem Geist auch Raum geben in unserem Leben. Wir müssen ihn auch gestalten lassen in unserem Leben. Wir müssen ihn verändern lassen. Galater 5, 25, da heißt es noch deutlicher, nochmal Paulus. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, der Geist Gottes gibt uns ein neues Leben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Der Heilige Geist bewirkt in uns ein neues Leben. Also den Geist zu haben und zu wissen, dass der Geist hier ist, ist eine Sache, aber den Geist uns bestimmen zu lassen, ist eine andere. Denn das kostet uns was und es kostet uns so viel, wie es Jesus gekostet hat. Jesus sagt nämlich, nehmt euer Kreuz auf euch, so wie ich mein Kreuz auf mich genommen habe. Das heißt, Nachfolge heißt, dass ich mein Leben Gott hinlege und dass ich sage, er ist jetzt der Chef in meinem Leben und er ist der Gestalter in meinem Leben. Und dass ich sage, Heiliger Geist, du darfst mich verändern, und wir brauchen diese Veränderung. Ich brauche diese Veränderung. Es gibt einen Begriff, der scheint etwas aus der Mode gekommen zu sein, der heißt Heiligung. Hört man heute relativ selten. Heiligung. Der Heilige Geist will in uns eine Heiligung vollbringen. Er will uns heiliger machen. Er will uns Gott ähnlicher machen. Er will in uns bewirken, dass wir Jesus ähnlicher werden. Heiligung heißt nicht Perfektion, denn solange wir leben, werden wir nicht perfekt werden. Also das Ziel ist jetzt nicht Perfektion in unserem jetzigen Leben. Perfektion, wenn wir erst erleben, wenn Christus wiederkommt und uns ganz neu macht, völlig neu macht. Aber mit dem Zuspruch Gottes, hey, dein, du hast ein neues Leben bekommen, kommt auch ein Anspruch an unser Leben. Nämlich so zu leben, wie es ihm gemäß ist. Das ist Heiligung. Wir sollen, er sagt, ich bin ein Gott, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das heißt, wir sollen ein Leben führen, was anders ist als das sündige Leben. Und wenn wir das nicht in uns lassen, wenn wir uns das nicht in uns wirken lassen und arbeiten lassen, dann werden wir immer große Probleme in Gemeinde haben, weil da, wo Menschen zusammenkommen, die von der Sünde geprägt sind und von der Sünde bestimmt sind, da brauchen wir uns auch nicht wundern, dass die Sünde das anrichtet, was sie tut. Und die Sünde bewirkt nur eins Tod auch in Gemeinde. Wenn ich mit so einem Schwamm zum so Stahlschwamm hier ähm, daheim unser Kochfeld sauber mache, dann werde ich immer geschimpft. Ich weiß nicht, die Frauen können das wahrscheinlich nachvollziehen, weil es dann Kratzer gibt. Wenn wir, als, wenn wir als Leute in die Gemeinde kommen, die so kratzbürstig sind, dann ist es kein Wunder, dass es, dass es Wunden gibt, dass es Kratzer gibt. Versteht ihr? Seit dem Sündenfall laufen wir rum wie solche Kratzer, wie so Stahlschwämme. Und wo ein Stahlschwamm auf den anderen trifft, da gibt es Verletzungen. Da tut's weh. Der Heilige Geist will uns bewirken, dass wir von Stahlschwämmen zu schönen, also vielleicht habt ihr in eurer Dusche oder so, so einen richtig schönen, weichen Schwamm, ja, der angenehm ist. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirken will, dass wenn wir zusammenkommen, dass es angenehm ist, dass es eine heilsame, heilvermittelnde Gemeinschaft ist. Aber wenn wir den Geist Gottes in uns nicht wirken lassen und ihm nicht Raum geben, dann werden wir weiter rumlaufen wie solche Stahlschwämme. Versteht ihr, was ich meine? Und daher kommen die Verletzungen und Enttäuschungen auch in Gemeinde. Paulus gibt in seinen Briefen, in verschiedenen Briefen, ich könnte sehr viel vorlesen, ich lese nur ein paar vor. Er gibt uns sehr viel Hinweise darauf, wie das praktisch aussieht, wenn der Heilige Geist Gemeinde gestaltet, wenn er in uns wirken darf und wenn er in uns arbeiten darf. Ich lese einfach mal ein paar vor, wie gesagt, man könnte aus dem Neuen Testament sehr viel vorlesen. Angefangen nochmal in Epheser 4, die Verse 2 bis 6. So sieht es aus, wenn der Heilige Geist unsere Gemeinschaft prägt. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Es geht weiter im Epheser 4, Vers 25. Darum legt alle Falschheit ab. Und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht, denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist der Anspruch. Gottes an uns, dass wir unser Leben verändern. Und es ist herausfordernd, es kostet was. Das kostet uns zum Beispiel Zorn abzulegen und da, wo ich das Gefühl habe, ich bin im Recht, jetzt ist es doch recht, dass ich zornig bin, zu sagen, okay, ich. nein, ich lege meinen Zorn ab. Oder Bitterkeit, da wo ich sage, ich habe doch das Recht, jetzt bitter zu sein, mir wurde das und das angetan. Zu sagen, okay, ich gebe Bitterkeit ab, Jesus, nimm meine Bitterkeit. Es kostet uns was, uns verändern zu lassen. Galater 5, 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das bedeutet auch, wenn wir jetzt diese Stellen, die wir hier lesen, oder auch woanders im Neuen Testament lesen, wo, wo es heißt, hey, tut dies und tut dies und tut dies. Druckt euch das jetzt nicht aus so als Checkliste und sagt jeden Tag, jetzt muss ich jetzt das einhalten und wenn ich einmal gescheitert bin, dann, oh, dann ist, ja. Sondern der Heilige Geist heißt hier, bewirkt es in uns. Der Heilige Geist allein kann, uns zu diesem, kann diesen neuen Menschen in uns zum, ja, erscheinen lassen. Aber wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben, in uns wirken zu dürfen. Uns ihm ausliefern und sagen, Heiliger Geist, wirk du heute in mir. Veränder mich. Und wer würde nicht gern in so einer Gemeinschaft leben, wo das, was ich gerade vorgelesen habe, umgesetzt wird. Das ist doch eine wirklich eine heilsame Gemeinschaft, oder? Das ist doch eine Gemeinschaft, von der Bonhoeffer gesagt hat, das ist die größte Gabe, die wir haben. So eine Gemeinschaft. Von Christen, von Gläubigen, von Jesus-Nachfolgern. Und es beginnt aber bei mir. Es beginnt bei mir und bei dir. Also wir können nicht erst von anderen erwarten, was wir selber nicht umsetzen wollen, sondern wir müssen bei uns beginnen, Gemeinde so zu leben. Warte nicht, dass jemand anders dich ermutigt, sondern ermutige du zuerst. Warte nicht, dass jemand anders vergibt, sondern vergib zuerst. Warte nicht, dass jemand anders zu dir freundlich ist, sei freundlich zu anderen. Das, was du von Gemeinde dir wünschst, so wie du möchtest, dass Gemeinde ist, fang du an, das zu leben. Und dann werden wir Stück für Stück sehen, wie es Wirklichkeit wird. Aber wenn wir immer, wenn wir darauf warten, nur dass der andere das umsetzt zuerst, dann werden wir ewig warten. Ja, dann wird. Dann werden wir hoffen, dass Jesus schnell wiederkommt. Also das, was wir sehen wollen, die Kultur, die wir leben wollen in Gemeinde, die Kultur, die wir erleben wollen, die müssen wir umsetzen. Jeder muss bei sich anfangen. Und dann werden wir hoffentlich auch erleben, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die sagen, okay, Kirche habe ich bisher anders erlebt und bisher dachte ich, Kirche kann weg. Aber vielleicht ist es doch ein Ort und eine Gemeinschaft vor allem, die wir brauchen. Amen. Ja, der Heilige Geist fordert uns heraus und es ist nicht immer angenehm, wenn der Heilige Geist uns fordert. Aber ich glaube, wir alle können uns gut, also keiner von uns will rumlaufen wie so ein Stahlschwamm, oder? Und will den anderen zerkratzen, so wie ich vielleicht unsere, unser Kochfeld schon zerkratzt habe. Lasst uns den Heiligen Geist an uns wirken. Lasst uns ihn einladen immer wieder und sagt, lasst uns ihm sagen, hey, Heiliger Geist, bitte wirk du an mir. Veränder mich. Lass uns gemeinsam beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust, Herr. Und ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Heiliger Geist, wir wollen dich einladen, dass du wirkst unter uns, dass du Raum nehmen darfst, in mir ganz persönlich, in meinem Leben, in meinem Herzen. Heiliger Geist, bitte verändere mich. Da ist so viel noch, was Heiligung braucht, Herr, was dir noch ähnlicher werden muss, Jesus. Heiliger Geist, aber ich will dir die Erlaubnis geben, an mir zu arbeiten, Herr. Dinge wegzuschneiden, die nicht in mein Leben gehören, Dinge hinzuzufügen, die dazu gehören. Ich will erleben, dass wir als Gemeinde eine heilsame Gemeinschaft werden, wo du regierst, Herr. Wo du die Kultur bestimmst, wo du unser Verhalten bestimmst, Heiliger Geist. Wo wir Reich Gottes Kultur sehen. Und wo andere, wenn sie von draußen drauf schauen, wirklich sagen, da ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden. Herr, aber das können wir nicht aus eigener Kraft. Herr, unser, unser Fleisch zieht uns immer wieder in die andere Richtung, Herr. Und immer wieder werden Dinge deutlich, auch in meinem Leben, Herr, die hier nicht reingehören. Herr, da bitte ich dich um Vergebung. Auch da, wo ich Dinge falsch gemacht habe, Herr, bitte ich dich um Vergebung. Heiliger Geist, bewirkt du in uns das Leben, was Christus für uns erkauft hat. Und wenn du das auch zu deinem Gebet machen willst, dann gib einfach ein kräftiges Amen dazu.
1: Ich bin bereit, mein Ritter für alle Zeit. Nimm mein ganzes Leben, das Leben. Ich bin dir ganz ergeben, will dein Reich kommen sehen. Ich nee. nee.
0: Wir sind befreit. Zur Freiheit sind wir befreit. Was denn ist heute jemand da, der sagt, so wie ich, wenn ich auf mein Leben schaue und ich das gelesen habe, was Paulus hier schreibt, da ist noch viel Luft nach oben. Ja, ich enttäusche, ich verletze, ich tue nicht immer Gutes, ich spreche nicht immer gute Worte, ich ermutige nicht immer. Was ist jemand da, der sagt, das trifft auf mich auch zu. Lass lasst uns einfach heute eine Entscheidung treffen und wir werden nicht von heute auf morgen perfekt. Ist auch nicht das Ziel, sondern Christus wird uns perfekt machen, wenn er kommt. Aber lasst uns nicht ausruhen auf dieser, auf dieser Aussage, sondern lasst uns schon in dem Leben uns vom Heiligen Geist verändern. Lasst uns eine Entscheidung treffen, Heiliger Geist, du darfst mich verändern. Triff eine Entscheidung jetzt, dem Heiligen Geist zu sagen, du darfst mich verändern. Heiliger Geist, wir wollen sagen, du darfst uns verändern. Wirk du in uns. Bewirk du in uns, eine Gemeinde, eine Kirche zu sein, die das widerspiegelt, wer du bist, wie du bist, Herr. Vergib uns da, wo wir Dinge falsch gemacht haben. Vergib uns, wo wir gesündigt haben, Herr. Vergib uns da, wo wir dir keine Ehre gemacht haben, Jesus, durch unser Leben. Wir wollen, dass Menschen deine Herrlichkeit erkennen. Auch durch unser Leben, Herr. Heiliger Geist, hilf uns. Hilf uns, Herr, diese Lücke zu füllen, Herr. Wir brauchen dich, wir sind auf dich angewiesen. Amen. Amen.